0: Вчера по стратегическому аэродрому Энгельса в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, преодолев более 600 километров над российской территорией, прилетел дрон Камикадзе. Из того, что мы знаем сейчас, привело это к мощному взрыву, потрясшему окрестности и повреждению как минимум двух бомбардировщиков. Официальная пропаганда попытается, конечно, замять это событие. Однако сложно переоценить его значение. Владимиру Путину на этой войне как-то очень не везет с пиаром. Всякий раз, пытаясь казаться сильным лидером, он попадает в дурацкое положение. Сначала он торжественно, со всем державным размахом и охлобыстиным, расширяет свои владения сразу на четыре области Украины, обещает в случае чего для их защиты применить все доступные средства, причем специально уточняет, что это не блев. Спустя примерно 10 часов после окончания концерта на Красной площади ВСУ выводит Лиман из состава России. А личный пресс-секретарь вынужден отвечать журналистам, что никто понятия не имеет, где сейчас проходит граница Российской Федерации. Потом с Владимиром Путиным случается 70-летний юбилей. Но только Маргарита Симоньян успевает выдавить из себя годовой запас соплей в сахаре. Только поет «Боже, царя храни!», только говорит юбиляру «Спасибо за Крымский мост!», как фрагменты моста рушатся в Керченский пролив. Всякий раз, когда Путин пытается перехватить повестку, заставить всех вновь себя обсуждать, что-то идет не так. Вчера это случилось вновь. Понятно, почему организована более чем странная съемка на Крымском мосту. Российский президент за рулем Мерседеса. Путин, конечно, по многим параметрам проигрывает Зеленскому, но этот контраст уж слишком бросается в глаза. Зеленский появляется на освобожденных территориях буквально вслед за авангардом украинской армии. Общается с солдатами и местными жителями, раздает интервью под аккомпанемент близких разрывов и выглядит одновременно крутым лидером воюющей страны и голливудским супергероем. А Владимир Путин находится где угодно, но точно не ближе 500 километров от украинской границы. Ни в Донецк и Луганск, которые 8 лет де-факто контролируются Россией, ни в одной из приграничных областей Путин не приехал ни разу. Вообще, чем дольше идет война, тем реже Путин о ней говорит. А когда говорит, то делает это через запятую, между прочим, с другими темами. Вот у нас реализация федеральных программ на Дальнем Востоке, а вот тут еще немножечко специальной операции. Путинский канцелярский новояз, отрицание очевидных проблем, совершенно неуместные ухмылки и шуточки, какие-то полублатные ужимки, карнавальное отношение ко всему происходящему – все это явно не соответствует образу военного лидера и не поднимает боевой дух армии. Вспомните ту кошмарную встречу с матерями военнослужащих. Оно и со стороны выглядело дико, но представьте, как это все звучало для тех, кто сидит в траншее под постоянным огнем, у кого каждый день гибнут товарищи. Человек, отправивший их на смерть, сам при этом в полной безопасности и абсолютной роскоши, лениво и с прибаутками говорит «Довертел я вашей жизни. Скажите спасибо, что отводки не скопытились». Понятное дело, что такой посыл оставляет вполне определенное впечатление. Гнетуще. Хорошо бы это как-то исправить, подумали в Кремле. Как-то исправить ощущение, что президенту до такой же степени плевать на чужие жизни, в какой он трясется за свою. На фронт и даже в сторону фронта он не поедет, и все это знают. Ну, не поедет на передовую человек, из-за которого в мирное время люки заваривают, железнодорожные переезды в асфальт закатывают, который всю пандемию провел в бункере и стал героем анекдотов про километровые столы. Не поедет он разговаривать с вооруженными людьми, не поедет туда, где могут валяться мины. Ни заради никакого пиара не поедет. Но вот Крымский мост все еще бесконечно далеко от активных боевых действий, но хотя бы в нужном направлении от Москвы. Вот Путин за рулем, пусть не на белом коне, зато на черном мерине. По задумке, видимо, на кого-то это должно было произвести брутальное впечатление. Пока армия массово херачит ракетами куда попала, ее верховный главнокомандующий руками вращает руль немецкой бронетехники. Но буквально в те же часы случилось событие, которое полностью затмило Путина вместе с его понтами, мостом и мерседесом. Украинский беспилотник пролетел более 600 километров по территории России, не был сбит и, видимо, даже не был замечен. Благополучно прибыл в Энгельс на базу стратегической авиации и повредил два бомбардировщика Ту-95. Обстановка в Курской и Белгородской областях давно уже никого не волнует. Туда каждый день что-то прилетает. Но теперь это сюжет лишь для местных новостей. На улице Ленина прорвало трубу, прошел песенный конкурс «Русская зорька», а в пару приграничных сел прилетело по снаряду. Но Саратовская область, в которой город Энгельс Граничит только с Казахстаном. Это по Волжье. Самое сердце России. Находится Энгельс на сопоставимом с Москвой расстоянии от украинской границы. Прилетела туда не баллистическая межконтинентальная ракета, от которой нет приема, а не спешный беспилотник, еще по-видимому по советского производства. Прилетела не на какой-то пустырь, даже не на абстрактную военную базу. Прилетела на стратегический объект, где базируются бомбардировщики, главная функция которых не долбить по украинским трансформаторам, а нести ядерное оружие. Что такое ядерная триада России? Баллистические ракеты, подводные лодки и, собственно, те бомбардировщики, на которые сегодня приземлился дрон. Тут самое время вспомнить разговоры, которые велись почти год назад. О чем говорила та самая страна, на территории которой боевой дрон в военное время полностью пролетел территорию двух регионов и упал в третьем? Страна, чьи стратегические ракетоносцы, как выяснилось, не защищены вообще ничем. Вот эта самая страна год назад рассуждала о подлетном времени натовских ракет. Мы точно не знаем, что там был за беспилотник. Говорят, советского производства может быть и нет. Но мы кое-что точно знаем о беспилотниках в целом. Мы знаем, что дроны Камикадзе не летают со сверхзвуковыми скоростями. Постройка таких аппаратов была бы абсурдно дорогой и бессмысленной. Мы знаем, что дроны Камикадзе с технической точки зрения представляют собой кукурузники, набитые взрывчаткой, неспешно летящие по небу с помощью поршневого двигателя и развивающие скорость не выше, чем у учебной Цесны. Военкорг «Комсомольской правды» Аркадий Котц говорит, что удар был нанесен с помощью реактивного беспилотника «Стриж». Это звучит совсем неправдоподобно, потому что «Стриж» — разведывательный беспилотник, а не одноразовый баражирующий боеприпас. Использовать его таким образом — это забивать гвозди микроскопом. Но даже если принять на веру такую версию, все равно «Стриж» летит на дозвуковой скорости, не сильно быстрее коммерческого лайнера. Какая-то штучка летела себе по небу, легко преодолела все заслоны ПВО, если такие вообще были, и ударила по стратегическому аэродрому. На этом месте стоит напомнить, что одним из символов коллапса Советского Союза, днем позора его армии, стало 28 мая 1987 -го года. День, когда Матиас Руст на своей Цесне 172 пролетел сравнимое с нынешним инцидентом расстояние от границы Финляндии с СССР и приземлился на Большом Москворецком мосту возле Кремля. Гражданский самолет, не несущий никакой угрозы и оружия, не ударил по стратегическому объекту, а просто приземлился в центре Москвы. Но это событие стало черным днем для советских вооруженных сил и привело к массовым отставкам, включая министра обороны и командующего ПВО. В 1987 году Советский Союз не вел войну в сотнях километрах от Москвы. У него не было причины опасаться нападения. Руст пересек самую спокойную из советских границ, откуда не могло прийти никакой агрессии. Посадка Руста — просто авантюрная шутка неуравновешенного человека, никак не злонамеренное действие государства, с которым ты воюешь. Это все еще более поразительно, если мысленно вернуться в февраль. Посмотреть на того Путина, который раздувал ноздри, проводил красные линии и грозил всему миру, если тот попробует вмешаться в войну. Теперь у того же самого Путина взрывается стратегический аэродром в 650 километрах от украинской границы. В принципе, это конец. Никакого следующего шага для еще большего унижения быть не может. Даже Кремль не следующий шаг. Кремль — это просто памятник архитектуры, используемый для официальных мероприятий. В Кремле не стоит стратегическая авиация, там не складированы ракеты, способные нести ядерный заряд. Кремль — это символ. Какой миф рухнет, если его атакуют? Станет ясно, что в России больше никто не в безопасности, что может прилететь куда угодно? А со взрывом на стратегическом аэродроме в 600 километрах от границы это еще не стало ясно? Если не защищен настолько значимый объект, то какой вообще защищен? Вообще-то стратегические объекты созданы для того, чтобы в час Че, когда американская военщина пришлет свои боеголовки и бомбы, они смогли устоять, чтобы с них взлетели самолеты и обеспечили ту самую концепцию гарантированного взаимоуничтожения. Если такой объект можно уничтожить неспешным беспилотником, прилетевшим прямо над головами самой плотной концентрации российских войск в новейшей истории, то у вас большие проблемы. Ладно, уже всем понятно, что построенная за 20 лет армия оказалась фуфлом, пылью в глаза, просто ничем. Что как петух клюнул, то воюете вы 50-летними слесарями. Но стратегическое ядерное оружие это то наследие СССР, которое вообще-то казалось, что удалось сберечь. Ведь оно гарантировало безопасность самой России. Мы живем с вами во времена, когда слова «театр военных действий» нужно понимать буквально. Почти четверть века политического режима потрачено на строительство сплошных декораций. А мы с вами сидим в зрительном зале и смотрим, как они с грохотом падают на сцену, пока актеры делают вид, что ничего особенного не происходит. Мы только и можем что с изумлением это описывать. Тут не может быть никакой аналитики. Невозможно было еще год назад, даже будучи оппонентом режима, поверить, что просрали до такой степени все. В абстрактном случае это было бы совершенно ужасно. Страна буквально с голой жопой, не способная защитить никого и ничего. Везде вранье, некомпетентность, картоны по пье-маше. Все иллюзия, всюду пусто, от автомата до системы ПВО. Что не украли, про то наврали, про что не наврали, то продолбали. Но с точки зрения момента, с точки зрения судеб всего человечества, очень неплохо, что деструктивный режим, мнивший себя во главе могучей державы, оказался на вершине горы из мусора. Бодливой корове Господь и в этот раз рогов не дал. Прежде чем закончим, хочу сказать вот что. Сегодня стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии на своем заседании решил аннулировать лицензию российского независимого телеканала «Дождь». Я считаю «Дождь» одной из важнейших российских работающих институций. За все годы вещания он добросовестно делал свою журналистскую работу, хотя испытывал огромное давление от российского государства. Не изменил свою позицию он и после начала войны, и сейчас продолжает говорить с сомневающимися россиянами, при этом сохраняя формат телеканала. Это очень важно. Придет момент, и дождь за буквально минуту можно будет вернуть в телевизор, еще и на первую кнопку. Поэтому я считаю очень важным поддержать сейчас работу дождя. Я оформил регулярный донат им, Сегодня наша редакция отправит им 1000 евро и подпишется на регулярный платеж в 100 евро. Призываю и вас тоже поддержать телеканал «Дождь». Ссылку, как поддержать, оставлю в описании. До завтра.